0: Inovação, tendências, tecnologia e o impacto disso tudo no seu dia-a-dia -dia e na sociedade. Está no ar o podcast do Hub Globo News. E no episódio de hoje, sociedade remota. Um dos efeitos do novo surto do coronavírus, ou do surto do novo coronavírus, como preferirem, é a obrigação que várias autoridades estão tendo de rever o funcionamento eh, não só dos serviços públicos, mas principalmente, talvez, dos serviços de educação e também, claro, o comércio já foi fechado, e também das questões de trabalho. Muita gente não está podendo se deslocar até o seu trabalho por razões de segurança sanitária, digamos assim. E isso fez reacender o debate sobre a questão de trabalhar ou estudar à distância. Participam do podcast de hoje, Danusa Matiasi, eu Alexandre Roldão,
1: e a nossa convidada,
0: Milene Rosenthal, e eu Marcelo Lins. Então, começando logo é, a esquentar a partir do noticiário, a gente viu aí, né? China, Coreia do Sul, França e agora Itália também, de alguma forma, são alguns dos países onde a questão da educação está no centro dessa crise de saúde porque as escolas estão fechadas, universidades fechadas, museus fechados. E isso está obrigando professores responsáveis pelos programas de educação mais variados a reverem os seus métodos suas práticas para não deixarem as crianças, os jovens, os adultos mesmo, sem as suas aulas. E isso coloca uma série de, digamos assim, dificuldades, mas também é, nos faz pensar sobre que tipo de profissão ou que tipo de atividade pode ou deve ser exercitada à distância sem que isso cause um problema, algum prejuízo no resultado final. E aí eu coloco para você, Alexandre Roldão, essa questão. O que, é que tem te chamado a atenção nesse momento? O que você tem visto mais, por exemplo, que tem sido feito à distância e que, claro, foi agravado
2: por conta do novo coronavírus? Olha, o que chamou mais a atenção para mim, na verdade, foi uma, um hábito cultural que a gente tem fazendo 20, 50 vezes por dia, que é apertar a mão dos outros. Né? Na Índia, uh, o governo de lá tentou fazer uma proposta universal para que as pessoas deixassem de apertar as mãos e adotassem um namastê, né? aquelas duas mãozinhas juntas e aquela saudação que você faz sem precisar encostar no outro. A gente vê no, na questão asiática, isso também é muito comum, né? é só um comprimento de cabeça. Então, a questão do não apertar a mão, não ter o contato físico, hoje ultrapassa barreiras culturais. Na verdade, hum. é uma questão de saúde. Não, e
0: claro, porque a questão da distância não é só uma distância que precisa ser grande, não. Às vezes, você precisa manter distâncias regulamentares ou seguras, mesmo que com pessoas que estão no mesmo ambiente que você. E essa questão de não se tocar, e aí vão dizer, né,
2: nós latinos sentimos ainda mais isso. Né? Mas até uma alemã que foi a chanceler Angela Merkel, se espantou quando o ministro tirou a mão e decidiu não apertar, fazer o cumprimento. E aí já queria colocar a Milene na história, uhum. que a Milene é psicóloga e ela é pioneira no sistema de fazer consultas à distância. Como é que foi isso, Milene? Em que época você começou a trabalhar com pacientes por telas?
3: Foi em meados de 2010, né? E, e a ideia surgiu quando eu estava num jantar com amigos e uma amiga perguntou por que que o psicólogo não atendia na internet. Ela, naquele momento, era uma executiva de uma multinacional, é, estava em um processo terapêutico e estava terminando um relacionamento. E toda vez que ela tinha que viajar, ela tinha que cancelar a sessão. Então, a partir daí, eu percebi que se ela tinha aquela necessidade, né, outras pessoas poderiam ter. E fui pesquisar sobre o tema. Percebi que vários países, como Estados Unidos, Canadá, e Israel, estavam bem avançados já na psicoterapia online. E o Brasil ainda tinha uma resolução, mas muito rasa, né, em cunho um mais orientativo. Foi aí que eu tive a ideia de lançar uma startup onde pudesse oferecer um atendimento com qualidade e segurança, onde paciente e psicólogo poderiam se encontrar num ambiente controlado em termos de, de segurança tecnológica. Porque imagina um paciente falar né, a sua intimidade né, dentro de um, de um sistema e isso vazar, por exemplo. Então, uma preocupação muito grande foi realmente olhar para essa questão. E, ao mesmo tempo, fui buscar né, o conhecimento científico. Encontrei na Universidade de Toronto, lá o núcleo é pioneiro no mundo. Eles têm um, um curso chamado de Cyber Counseling. Começaram as pesquisas em 96 e surgiu justamente por uma necessidade de atender a população no momento do inverno, né? porque a neve é muito alta e os pacientes não conseguiam sair das suas residências para o consultório. E aí um grupo de psicólogos começaram a estudar uma, uma metodologia, uma prática para continuar o atendimento online. Além
1: dessa questão da relação terapeuta-paciente, a gente vai para uma relação de cidadãos, de pessoas, de uma forma geral, qual é o impacto disso, de a gente estar cada vez mais se conectando virtualmente? Você que estuda relações, né? Quais são os impactos, uhum. prós e contras de tudo isso?
3: Tem um divisor de águas. Quando a gente fala da psicoterapia online, nós utilizamos técnicas é, que, que suprem, né, muitas vezes, essa distância, né, o acolhimento e a empatia com o paciente. Né? E a gente tem uma outra uh, vertente que é a, a população, né, de forma geral, e as redes sociais, a comunicação do que está acontecendo. Aí eu acho que existe realmente a utilização né, da, da, da comunicação é, via internet, ela começa a complicar no aspecto da falta de empatia, né, do contato humano, e isso vai refletir de uma forma negativa. E eu percebo já, né, os pacientes no consultório, muitas vezes, um vazio muito grande. Porque apesar de estar o tempo todo conectado, trocando mensagens, né, as pessoas se sentem sós, né, tem uma solidão muito grande. Então, quer dizer, não é positivo, né, essa, esse aumento aí do, de forma descontrolada, né, da, da comunicação online. Eu acho que tudo tem que ter um equilíbrio. A gente sabe que está mudando a comunicação, a forma de se comunicar, mas você tem que saber usar, né, uh, o recurso. E, e as pessoas não estão conseguindo usar, né, de uma forma adequada. E aí, realmente, Danusa, eu acho que, que eu sinto uma falta, é, começa a aparecer uma falta muito grande desse, uma necessidade, né, do contato mais humano, né, presencial.
1: É um desafio. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. 9% da nossa população é ansiosa.
3: Exatamente. O MS já declarou, né? Se
1: as redes sociais nos deixam ainda mais ansiosos, como pesquisas já comprovam, onde que a gente vai parar?
2: Mas, ao mesmo tempo, tem um revés muito bom, né? Que você é, vê que famílias separadas por um oceano acabam se falando hoje tranquilamente. Coisa que a gente achava que era muito tecnológico, aproximava muito com um telegrama. Né, há 20 anos, hoje em dia você aperta um botão e você está falando com a pessoa do outro lado do mundo. Agora, eu queria tirar um pouquinho da Milene essa diferença de ambiente que a gente tem, porque hoje as pessoas estão se falando o tempo todo, estão mandando mensagem, mas ao mesmo tempo, dentro do consultório, é, você tem uma questão da cumplicidade, que não é só a linha do dia a dia. É uma relação de troca. Como é que você encara a mudança do que era antigamente, do paciente no divã, ao lado ali do terapeuta, e hoje separado por uma tela, por um sinal de áudio? Tem diferença?
3: A gente utiliza técnicas para suprir essa distância, obviamente, né? Valorizo muito um abraço, o um olho no olho, mas como uh, o foco é a comunicação né, com o paciente, então a gente tenta prestar mais atenção... No, no, no paciente, no momento que a gente está conversando virtualmente, e é, prestar muito nessa questão do acolhimento, né? Então, é. uh, mas uh, eu não vejo muita diferença, a eficácia é a mesma, tá? Em termos de, de evolução do tratamento, é, é equivalente. Inclusive, a gente tem vários estudos já, a Universidade de Zuri, que é uma referência, é, eles estudaram dois grupos com depressão, um em atendimento presencial e outro grupo em atendimento online. E foi equivalente à eficácia. Né? Uhum. Agora, realmente, né, o contato humano é sempre bom. Né? Eu sou psicóloga, eu valorizo. Mas se a gente pensar um pouquinho, avaliar, né, por exemplo, o Freud. O Freud atendia com o divã. E ele não olhava o paciente, né? É. Ele entendia que é, é, se ele olhava o paciente diretamente, né? Todo o conteúdo do, inconsci... do, do inconsciente poderia ter aí né, afetar, né, e, e ele não conseguiria realizar associações livres do pensamento, enfim, então ele não olhava. E o por exemplo, que foi um grande psicólogo também, ele trocava já cartas com pacientes, fazia uhum. tratamento mesmo. O foco do profissional de psicologia tem que tentar suprir com técnicas mais que sejam eficazes para é, atingir o paciente da melhor forma, né, através da
2: comunicação. Você acabou de falar que Freud estaria bem inserido na época do WhatsApp, então, né?
3: <risos> eu, acho eu não que tenho é... dúvidas disso, é... não tenho dúvidas. É...
2: Isso, os números provam que a coisa não tem mais volta, né? O que a gente está chamando de sociedade remota está cada vez mais presente, né? Só para dar alguns dados dos últimos dias, das últimas semanas, o Google acabou de cancelar o grande evento anual deles que conta com a presença massiva dos desenvolvedores. Então, por conta do coronavírus, eles preferiram cancelar. O evento vai ser transmitido pela internet. O que era uma grande chance, né? Você vê uma empresa de tecnologia que já faz tudo remotamente, eles tinham guardado esse momento todo ano para que fosse uma grande festa, uma grande celebração, onde as pessoas se encontram, fazem um networking, trocam experiências. Então, esse ano não vai ter. O Facebook cancelou o F8, que também acontecia em 5 de maio. Mesma coisa. Atraía milhões de pessoas para o mesmo lugar. O que se valorizava era a experiência olho no olho ali, né? O pessoal conversar depois, tomar uma cerveja. Então, esse ano também não teve. O SXSW do Texas está indo pelo mesmo caminho. Salão do Automóvel de Genebra também. E as Olimpíadas lá do Japão também estão um pouco ameaçadas, né?
0: Milene, foi bom você lembrar essa historinha do Freud e até hoje muitos analistas, né, muitos psicólogos usam dessa mesma técnica né, de não olhar é, e encarar seus pacientes para não, não serem ali, afetados, digamos assim, por alguma expressão, alguma emoção mais forte e tal. Só para nos lembrar que a gente não está inventando a pólvora com essa discussão. Ela voltou agora um pouco mais forte porque o surto do novo coronavírus levou as autoridades a pedirem ou a determinarem, a obrigarem que as pessoas não saiam de suas casas, fiquem mais em casa, evitem espaços públicos e tudo mais. Então, só para a gente relembrar também, quem foi criança ou quem viveu os anos 70 e os anos 80 também vai lembrar que em quase todas as revistas e em quadrinhos publicados no Brasil, na última capa tinha uma propaganda de universidade à distância. Isso era muito <risos> comum. Se a gente for parar a pensar, trazendo mais para pertinho aqui...
2: Está se entregando eu, aí, entregando, mas não
0: tem problema, não. É, mais para perto da gente, um dos setores que mais cresce na educação privada no, no país é o setor de educação à distância. A gente tinha lá atrás, inclusive, a Globo fez durante muitos e muitos anos o telecurso, telecurso. À, à distância, mas a gente tem hoje em dia ainda muitas e muitas universidades, grandes e pequenas, que oferecem seus cursos não presenciais, ou seja, o professor dando aula de uma sala para alunos que estão espalhados para onde quer que seja. Né? Mudando um pouquinho de setor, se a gente for pegar na medicina, o trabalho à distância tem feito uma pequena revolução, com cirurgias já podendo ser feitas com o uso de equipamentos de transmissão de dados à distância e robótica também que permitem que um médico numa cidade consiga operar um paciente numa outra cidade. Agora, em vários desses momentos, notadamente na educação, ainda a gente sente que há um digamos assim, um nível de gradação diferente. O diploma obtido em educação à distância nem sempre tem o mesmo valor do diploma obtido com é, as aulas presenciais em universidades físicas mesmo. Eu queria saber se na tua área também, Milene, a psicologia e a psicanálise também, o tratamento feito à distância, de alguma forma, ele perde seu valor em relação ao tratamento presencial ou não dá para ter essa equivalência total? Não,
3: dá. É, eu acho que o grande desafio de tudo que vai para o mundo virtual né, é a questão da qualidade. A gente precisa prestar muita atenção nisso. A psicologia online, ela, ela foi a primeira na área de saúde até a uma regula regulamentação própria, né? agora a gente deve ter a, a telemedicina em breve, e hoje o maior desafio que eu vejo é manter a qualidade desse serviço, uhum. porque muitas vezes as pessoas têm uma ideia de que se é, na, é dentro da tecnologia de uma rede social, pode ser feito de qualquer jeito, não é assim, né? você precisa ter uma gestão de saúde, precisa ter controle de dados, acompanhar a evolução do paciente, então tendo tudo isso, esse cuidado a, a, a equivalência do, do, do resultado do, é, frente ao presencial é igual uhum. a gente tem vários casos já atendidos né, e, e que tiveram êxito uh, sendo online Perfeito. então uh, eu acho que, que o desafio sempre é olhar para isso, com certeza né, manter a qualidade desse serviço e, e não adianta achar que você não vai ter pessoas olhando o sistema ou controlando o sistema Hoje, por exemplo, estou aprendendo de uma startup, eu tenho hoje 32 pessoas, pelo menos ali seis ou sete atuam no, no atendimento ao cliente. Então, uhum. precisam atender ainda o cliente por telefone, por WhatsApp, né, ver se está tudo bem. Esse
1: movimento de migrar para o virtual na educação, por exemplo, a gente vê no e-commerce, certo? A gente tem lojas físicas migrando para o digital, mas a gente já vê que também essa coisa fatídica de ah, a loja física vai terminar não é não é realidade tenho conversado muito com especialistas em e-commerce, para as reportagens, para a Globo News e o que a gente observa é também, muitas vezes, a loja que nasce no virtual vai para a loja física. Uma
2: presença no real. Porque né? existe
1: toda a experiência de consumo, existe toda uma reestruturação aí desse mundo virtual e real que a gente está vivendo constantemente. Né? e Nós temos, por exemplo, em, é, em saúde também a gente não tem apenas psicoterapia à distância. Nós já temos muitas startups no Brasil. As elas estão ah, inovando muito nesse sentido de atendimentos em geral à distância, um clínico geral, um pneumologista, enfim, você faz exames, mostra, esse atendimento remoto está agilizando muito o atendimento em saúde, agora a gente tem esse movimento também nas empresas de uma forma geral, no mercado de trabalho. Eu conversei com alguns empresários, empreendedores e com alguns funcionários que atuam com home office, mas a gente também observa uma tendência contrária de pessoas que adotaram home office muito forte, mas depois perceberam que o contato com os colegas era muito importante, então uhum. acabaram equilibrando isso, eu acho que a palavra que a Milene trouxe lá no início o ideal de tudo é o equilíbrio vamos ouvir um pouquinho desses relatos Primeiro a gente vai ouvir a Lívia Rigueiral, que é fundadora e CEO da Homer, uma startup que atua no mercado imobiliário. A gente tem gente em Salvador, Vitória, Espírito Santo, São Paulo, Curitiba.
0: A liberdade é muito grande porque a gente é, fo é focado em resultado e a cultura precisa ser muito enraizada. Então o que a gente faz é, é calls frequentemente, a gente uma vez por mês traz toda a equipe para cá, cada estado tem sua cultura, então ainda coloca uma equipe mais diversa trabalhando junto.
1: Agora a Juliana Gomes que é gerente de novos negócios da startup. Você tem economia de tempo por não ter que se deslocar e também questão de economia financeira, pelo transporte que a gente acaba não pagando por estar dentro de casa. O WhatsApp, a gente se fala muito, aplicativo de comunicação interno da empresa. Essa troca de, às vezes, você virar uma cadeira e conversar com eles é que eu não tenho aqui. Aquele cafezinho estratégico ali, aquela descansada que vai dar. Exato. Em que novas ideias surgem. Com certeza. Às vezes, no meio do banheiro, a gente vai vou com a colega e a gente troca a ideia ali mesmo e está quase que em reunião, sabe como a gente viu aí então existe esse movimento de é, buscar o home office mas também de não perder o contato com a equipe, Milene qual é a importância desse contato físico de a gente estar ali do lado do colega dividindo a mesa de trabalho para uma cultura organizacional se manter e para nossa cognição como trabalhador, como engajamento de equipe e tudo mais
3: ah, muito importante, com certeza. Eu acho que a interação presencial, né, ela te dá uma oportunidade de experienciar e treinar, né? Primeiro, a conversa, ideias, você trocar ideias ali de discussões, né? Você está vendo as feições, você está vendo é, o comportamento das pessoas, então é muito positivo. Às vezes tem pessoas que não tem um perfil para realizar um, o, o home office. Porque isso você precisa ter uma organização muito boa, um bom planejamento, um espaço próprio para isso. E, às vezes, não é produtivo. Né? A gente percebe que tem pessoas que vão para o home office e realmente não produzem bem, como no escritório. Né? Uhum. Mas tem pessoas que conseguem ter uma boa organização ali de tempo, de horário, e, e produzem até melhor no home office. Né? Isso depende muito de cada, de cada pessoa. Mesmo que se faça o home office... É, várias vezes na semana, pelo menos um dia ou dois, né precisa estar presencialmente ali na, na empresa para interagir, trocar ideias.
2: Milene, queria usar a sua expertise para tocar num tema muito sensível que é a inversão dos protocolos sociais. É um nome Sim. muito pomposo, na verdade, para falar que as coisas que eram muito comuns antigamente hoje já não são tão permitidas assim. E eu estou falando... Né, de uma frasezinha que está lá no seu WhatsApp, que eu te liguei ontem, você falou, está escrito lá assim, só me ligue em caso de urgência. Antigamente era fácil, era usual ligar para as pessoas. Hoje em dia é só em caso de urgência que a gente liga?
3: Não, não, mas eu, eu, deixa eu até explicar, né? Eu, eu, eu digo porque às vezes as pessoas mandam as mensagens né, que são urgentes, e eu não consigo ler em tempo hábil. Então eu falo, não, olha, me liga, né? Se for urgente, para ligar mesmo, né? Porque se, se é urgente, pelo menos já, já já toco o telefone e eu atendo, né? Mas existe uma preferência, e eu, e eu percebo muito isso, das pessoas às vezes enviar preferir enviar uma mensagem né, fazer uma troca através da comunicação online e do que o presencial. Quando você está atrás da, da comunicação online, você consegue editar o seu texto, né, você consegue mudar, editar a sua foto, né, e, e, enfim. E, né, às vezes, no presencial você fica muito mais vulnerável. Então, as pessoas estão preferindo, muitas vezes, né, evitar de falar presencialmente com alguém, porque se perde o controle. Né, como que é muito mais interessante você ir para o mundo virtual, porque você controla tudo que você está emitindo, que você está produzindo, né? então é mais confortável. Então, eu acho que é, é uma mudança assim. Às vezes, você é, tem pessoas que falam: Puxa, prefiro mandar uma mensagem para aquela pessoa chata, né, por exemplo, do que conversar com ela pessoalmente. Então, você começa a perceber um, uma migração por comodidade, né? uhum. porque é, é, é lógico, é muito mais fácil a gente lidar com algo controlável. Quando a gente está ali presencialmente, fica mais vulnerável.
1: Essa questão da interação, eu entrevistei há um tempo o CEO do Waze no e ele comentou que o Waze Carpool, que é um uhum. mecanismo de caronas pelo Waze, está fazendo muito sucesso pelo feedback que eles recebem dos usuários, não tanto pela economia que isso gera, mas pela troca das pessoas. As pessoas estão se conhecendo, estão criando comunidades, uma vai no casamento da outra, se conheceram numa carona. Então, as pessoas buscando mais interação.
0: Pois é, a gente está vivendo esses tempos de ao aumento do uso de mecanismos virtuais de você fazer coisas, compras, aulas, trabalho, o que quer que seja, junto com isso, o um mecanismo também das pessoas é, precisarem da companhia uma das outras. E a gente cai numa minha última pergunta aqui para você, Milene, que tem a ver com relacionamentos. Você, como psicóloga, você se preocupa com, por exemplo, uma pessoa que só consegue estabelecer algum tipo de relacionamento afetivo é, se for através de aplicativos, serviços online. A gente esse vai tipo entrar em coisa, relações
1: líquidas aqui de é, segombada. A gente vai nisso. fazer um outro podcast, é. gente.
0: Ou isso, ou isso não preocupa, isso é apenas um sinal do nosso tempo.
3: Não, isso é preocupante, né? O, o ser humano ele precisa desse acolhimento, desse calor humano. É, isso faz parte né, do nosso desenvolvimento. Por exemplo, uma criança até ter 3 anos, ela precisa ter né, o olho no olho, o acolhimento, o abraço dos pais, né, do, da, da família. Né, isso é, é muito importante. Então, é preocupante, normalmente, uma pessoa que só fica se, relaciona, se relacionando num ambiente online. É uma necessidade da, da, da pessoa, né, do ser uhum, humano. Uhum. Isso é biológico, né?
0: Perfeito, Milene. Eu acho que aí a gente abriu uma brecha que a gente já sabe que dá em outras conversas e em outros podcasts, é. certamente, mas esse podcast aqui do Hub Globo News está chegando na sua reta final. Eu queria agradecer muitíssimo a participação da doutora Milene Rosenthal, que deu aqui algumas dicas, algumas ideias e alguns inputs sobre essas relações e essas práticas à distância nesses tempos em que essas relações têm sido tão, não só indicadas, como às vezes obrigatórias para muita gente, mundo afora. Muito obrigado, Milene.
3: Ah, eu que agradeço a oportunidade e muito obrigado. Nessas horas eu, eu gostaria de estar com vocês aí, com certeza. Sem casa é. pertinho, acho que
2: seria bem melhor. Olha, é melhor. exemplifica é. muito o que a gente está falando. O contato olho no eu, olho Eu, faz eu, eu, a eu tenho que confessar isso é a vocês,
3: né? Mas olha, muito obrigada, viu?
0: Obrigado a você. Agora, antes da gente encerrar esse episódio do podcast Hub Globo News... Antes de mais nada, eu queria agradecer ao Léo Viu, nosso técnico de áudio, que garante que esse podcast tenha uma qualidade de boa para você. E, claro, agradecer a nossa multitask, multitarefas, Danusa Matias, que além de participar como repórter aqui do podcast, também vai garantir uma edição para lá de bacana.
1: Junto com a nossa super editora, Luísa Taranto.
0: E antes de encerrar, aquela horinha daquele quadro que a gente dá Algumas dicas para você que está ouvindo de temas de alguma forma relacionados com aquilo que a gente discutiu no
2: episódio. Alexandre Roldão, qual é a sua dica? Olha, para ficar no assunto da sociedade remota, relacionamentos à distância, é, a coisa que mais vem à minha cabeça, eu acho que veio à cabeça de muita gente que está ouvindo o programa aí, é um filme, o né? um filme do Spike Jonze, o Her. O Ela, né? Uhum. Que é feito ali com Joaquim Muito Fênix bom. e a Scarlett Johansson, né? E aí todo mundo sabe aquela história, né? Eles acabam criando uma relação de amor entre o um sistema operacional de computador e um usuário, né? Só que a relação transcende. Eu não vou estragar o fim Spoiler, do filme. Né? O filme é um pouco recente, muita gente já viu. Mas é amor nos tempos líquidos, uhum. tempos modernos.
1: A minha dica é o livro 1984, de George Orwell, uma sociedade distópica, mas que diz muito sobre algumas coisas que a gente vive hoje, principalmente na questão desse podcast, que é o isolamento, é a convivência com telas e o hipercontrole ao mesmo tempo em que a pessoa está né, ali não interagindo uh, propriamente com ninguém enfim, é muito louco, eu amo esse livro. Pois Solidão
0: é. observada, né? Boa! 1984 é o tipo de livro que pode ser indicado em mais ou menos 99,9% <risos> dos podcasts que a gente fizer aqui, porque ele vai servir de alguma forma. Então é, o, é a dica coringa. A minha dica é também cinematográfica, um filme de 1987, que em português ganhou o nome de Nunca Te Vi, Sempre Te Amei. Em inglês ele levava o um nome mais simbólico, você vê com o endereço era 84 Charing Cross Road que tem a ver com o endereço de uma livraria em Londres. Essa livraria ela acabou sendo o destino de cartas de uma escritora canadense que buscava livros antigos e começa a escrever para essa livraria em Londres, pegando dicas, cobrando, sendo às vezes até um pouquinho mal educada, mas sempre muito bem respondida por um livreiro atencioso e acaba acontecendo também nesse... É, filme, que é feito a partir de um livro também, uma história de amor à distância, amor à distância entre as pessoas, mas também pelos livros, eu acho que de certa forma ele mostra como essa questão do relacionamento virtual, por mais que ela esteja tão em voga nos dias de hoje, é algo que vem de bastante tempo na humanidade, ou seja, sempre esteve de alguma forma presente com a gente, então não é motivo para pânico, mas é que nem o novo coronavírus, né? é motivo para cuidados. E lavar
1: as mãos. <risos> Keep calm e, e lave suas Exatamente. mãos. Exatamente.
0: <risos> então, com isso, a gente vai encerrando mais esse episódio do podcast Hub Globo News. Lembrando, né, Roldão?
2: Lembrando é que você pode assinar aí o serviço no seu tocador preferido ou visitar a página do g1.com.br podcasts para ouvir o episódio do Hub Globo News toda semana. Terça-feira a gente libera o um episódio. Se você assinar, ele chega imediatamente para você. Sem trabalho, sem complicação.
1: Tchau, gente. Obrigada.
2: Até a semana que vem. Até lá, pessoal.